0: ¿Cómo andan todos? Bienvenidos a una nueva emisión de Grillo Musical Hoy vamos a repasar el año 1992 Así como los veníamos repasando domingo tras domingo Para cubrir toda la década del 90 Nos toca el año 1992 Un año principalmente rockero, metalero si se quiere Un poco porque absorbe toda esa estela que fue dejando el álbum negro de Metallica del 91 las discográficas se animaron a promocionar y a darle un poco más de, de lugar a las bandas de, de rock y de metal. Y si bien todavía van, van, empiezan a aparecer, siempre aparecen a lo largo del 90, bandas de rock alternativo, bandas del género grunge, este año principalmente está muy marcado por el metal. Ya lo vamos a ver a medida que vayamos repasando. Vamos a hacer algunas menciones a los discos que no pudieron estar dentro de del ranking, no, y del y el ranking no porque no es que hay una primero por ser el mejor, sino por una enumeración cronológica. Las menciones de honor les van a llamar un poco la atención porque algunos no los puse, algunos porque ya bandas que ya habían pasado o porque quizás el mejor disco todavía no es este, lo dejamos para más adelante cuando su paso por la música sea todavía más importante que el que vamos a mencionar ahora. Bueno, los Beastie Boys editan el disco Check Your Head con su gran tema So What You Want que es un discazo pero no va a estar a la altura del disco que van a sacar después que ahí sí seguramente los vamos a poner El, el clásico One Hit Wonder, for Non Blondies de su disco Bigger, Better, Faster and More eh, un, un tema... este de los clásicos One Hit Wonder Bon Jovi con su disco Keep the Fate Ariem con Automatic for the People un, un discazo, pero Ariem ya lo habíamos nombrado la, la vez anterior Ramones con Mondo Bizarro, un discazo que tiene Poison Heart entre tantos eh, éxitos pero Ramones ya tuvo su paso su programa completo, así que dijimos vamos a dejar el lugar a otra gente Fade No More con Angel Dust Fade No More sigue sacando discos año tras año Peter Gabriel con As, un discazo que tiene el tema STEM. Y Eric Clapton con el Unplugged. El unplugged de Eric Clapton de MTV Empiezan a aparecer editados en disco. los discos Unplugged de MTV que hasta hace poquito, a principios de los 90, solamente los transmitían, pero no los editaban, porque duraban menos de media hora al aire y bueno, le dieron formato. empezaron a dar formato de disco. Algo que se va a ver bastante mantenido a lo largo del 90 inclusive de años posteriores también bueno vamos a pasar al primer tema la banda en mención la banda en cuestión es Pantera el disco es word Display of Power Pantera eh, vendría a ser el sexto disco de la banda ya la venía remando hace bastante es el segundo disco con el cantante Phil Anselmo en voz que se nota muchísimo la diferencia con el cantante anterior. El andero había sido Cowboy from Hell, un discazo donde la rompió. Y se lanza otro disco. Siendo, habiendo sido telonera de Metallica. también fue telonera de ACDC. Y va dejando. Va, se va sumando a esa estela de, de temas metaleros que fue dejando Metallica después de su álbum negro, que fue tremendo para la industria y puede empezar a producir mejores discos y las discográficas le deja un buen lugar el tema que, que elegí para representar este disco es walk un temazo vamos a escucharlo ahí pasó Pantera con su tema walk su riff recontra, cuadrado bien marcado eso le da muchísima originalidad y es lo que se hizo que sea tan popular el disco de Pantera salió en febrero pasamos a marzo marzo del 92, ¿no? como sigamos repasando el primer disco que saca White Zombie, allá en marzo del 92 el disco se llama El Exorcisto Devil Music volumen 1 le pone volumen 1 en broma porque nunca tuve la intención de sacar un volumen 2 y continuando con toda la historia del metal que nos propone el 92 bueno, Rob Zombie trae una especie de groove metalero de la mano de este discazo, donde incorpora elementos de la cultura dance bailable de los 60 una especie de, de crossover una, un mix que genera entre el rock alternativo un poco de metal pesado heavy rock con su tema Thunder Kiss 65, donde le da un, muchísima onda, tanto al tema como al videoclip, así que vamos a escuchar el primer tema de Why Zombie que se hizo realmente popular Ahí pasó White Zombie con Thunder Kiss65. Tremendo, temazo. Bien marcado. Unos riffs, qué buena, qué buena onda de estilo Groovy. Así bien de los 60. 60 metaleros. Una cosa rara. Una, un Mashup mix extraño. Bueno, seguimos el año. Bueno, perdón, año 92, seguimos el año 92, el mes de abril. La banda de Kure saca el disco Wish y adentro mete el tema Friday I'm In Love o sea, nos tomamos un descanso de tanto metal para desintoxicar un toque después seguimos, vamos a seguir un poco más adelante y en el disco Wish el disco Wish este, tiene la característica que si bien es dark porque la banda es dark, es bien oscura tiene un, un ambiente así bien sombrío el tema Friday I'm In Love es todo lo contrario es bastante alegre es como optimista medio como que lo hicieron en broma el, el tema de Cure y ellos dicen que la gente que lo sigue por haber escuchado el tema in Love no son sus verdaderos este, seguidores, sus verdaderos fans porque a ellos les gusta el tema pero no les gusta el resto de la banda porque como el tema es absolutamente distinto a lo que hace generalmente de Cure la filosofía es otra y si bien les gusta eh, llegar a, ma a mayor cantidad de público a través de este tema, si solamente te gusta Freddy Love es porque no, no escuchaste en profundidad de Cure. Pero tomando eso, les sirvió como muchísima promoción para la banda, para llegar a nuevos públicos, para alcanzar un estatus un de que es banda más popular de lo que se creía. Si bien siempre fue de nicho de Cure tuvo más reconocimiento que el que pudo haber tenido alguna vez probablemente sea el tema más famoso de la banda pero por lejos así que bueno de esta singularidad vamos a escuchar Fede, Mamie, Love y después la tanda más grillo musical repasando el año 1992 bueno ahora tenemos la participación de un amigo de la casa periodista fanático de maiden de toda la vida el señor Federico Wittmeier que nos va a contar un poquitito acerca del disco de iron maiden y del tema que vamos a presentar a continuación
1: Fear of the Dark es y lo recuerdo muy bien mi primer acercamiento grande a iron maiden es un disco del año 92 eh, yo en ese momento tenía 16, 17 años y bueno, acababa de salir en la época en la que escuchábamos la rock and pop sonaban esos temas después fuimos descubriendo Power Slave, El Número de la Bestia y otras cosas pero el disco que sonaba en ese momento cuando uno tenía la cabeza bien abierta a incorporar y como una esponja absorber el heavy metal y la historia era este fue un disco muy lindo, sigue siendo uno de mis discos favoritos yo no sé si rankea en, en, en los rankings puntuales de los mejores discos de Iron Maiden, creo que hay otros mejores. Para mí, Paul Sullivan es mejor, pero tengo una conexión muy emocional con Fieros de Dark por el momento. Eh, tiene la rabia que uno venía viendo que tenía Iron Maiden, como no sé, From Here to the Eternity o bueno, lo, los temas más violentos que son los primeros. Y Fieros de Dark es una balada, es un lento, ¿no? Eh, con lo cual te abría la cabeza. En esa época teníamos el concepto de que las bandas heavy metal, además, hacían los mejores lentos. Las bandas todavía hacían lentos en aquellos tiempos. Y además, como plus, fui a ver la presentación de ese disco a Ferro. Venía Iron Maiden al estadio de Ferrocarril Oeste, espectacular. Tengo el recuerdo de un sonido malo, de una locura adolescente, sí, por ver ahí, Dickinson, a Harris, a todos, y un Eddie que fue un fiasco porque era un hombre en zancos con una máscara de goma que se le venía sobre la cara, con una bandera de fierros de arca atrás. Pero sigo teniendo mucho cariño por ese disco, lo escucho a menudo, es de los primeros discos que tuvo los títulos ya en inglés, en cassette o en CD cuando los comprábamos, no se traducían, ya empezaban a no traducirse, entonces era From Here to Eternity y no De Aquí a la Eternidad, eh, y Fear of the Dark fue Fear of the Dark y no, y no Miedo a la Oscuridad. Tengo una conexión emocional divina con ese disco de Maiden, después vendría todo el resto.
0: pasó Maiden con su Fear of de Dark presentado por el amigo Freddy Mayer gran fanático de la banda amigo de la casa y un gran gran periodista bueno llegamos al mes de julio seguimos con el metal la banda en cuestión es Megadeth el disco es Cut Down to Extinction o Cuenta Regresiva hacia la Extinción es el quinto álbum de la banda del género trash metal, si se puede decir. El tema que elegí es Symphonies Destruction. ¿Por qué lo elegí? Primero porque es uno de los temas más conocidos de la banda. Se hizo, se hizo muy popular. Muy popular dentro de las radios de rock. ¿no? Me refiero, no es que lo pasaba la 100, Symphonies Destruction. O sea, ese tema se pasaba por radios rockeras, rock and pop. Y también por el boca en boca y la gente fanática de, del metal o del rock pesado, el heavy... Lo que tiene la particularidad es que cuando tocaron en el año 94 en obras con este tema, la gente empezó a corear el, lo que se dice Mega Dead, aguante Mega Dead. Y ese tema se popularizó a lo largo de todas las giras que hicieron siempre, de ahí en más, cada vez que tocan, no importa en qué país sea, la gente se acostumbró a corear esa parte en el idioma local del país donde le tocó tocar pero traído como una costumbre que se instauró en Argentina así que vamos con Symphony of Destruction de Megadeth, que es un temazo se fue Mega con sus sinfonios of Destruction tremendo temazo, como lo argentinizamos con el corito de Mega. impresionante, Mine Argentine de aquí hacia el mundo pasamos al mes de septiembre la banda en cuestión es Stone Temple Pilot su disco debut Plush, Plush, Plush como sería y el cantante Scott Wayland tiene una voz muy particular Marcó para siempre el tono de Stone Temple Pilot Siendo una banda grunge Que se pudo lograr su lugar Dentro de los grandes pilares del Grange Que ya venían asomando desde principios de los 90 con Nirvana, Persham, Soundgarden El incipiente Alice in Chains Que ya lo vamos a nombrar Al principio se decía como que Stone Temple Pilot Copiaba un poco el estilo de otras bandas Grange Que no tenían un estilo propio yo no estoy de acuerdo con eso, creo que realmente pudo demostrar a lo largo de su historia Que tiene un sello personal, un estilo muy personal Que todos sus discos realmente son muy buenos De todos los discos podemos sacar cortas discusiones espectaculares Y de este en particular, el disco Core Sacamos el tema Plush, que para mí es el mejor tema del disco Así que vamos a escucharlo Seguimos con más grillo musical, repasando el año 1992. Nos quedamos un poquito más en septiembre, más precisamente el 29 de septiembre, ya que ese mismo día, el mismo día en que los Stone Temple Pilot editaban su primer disco, llamado Core, corrijo por si antes me había confundido el nombre del tema con el nombre del disco, su primer disco llamado Core, disco debut, Alice in Chains editaba su segundo disco El disco llamado Dirt Exactamente en el mismo día Cada uno editaba un disco Una cosa que pocas veces se da Sobre todo cuando son banda, dos bandas del mismo género El cantante Lime Stanley Y el cantante y guitarrista Jerry Cantrell Relucen enormemente en este disco eh, Lime eh, Tiene una voz Tenor rasgada Muy particular que marcó en gran parte la diferencia y cómo se distinguía del resto de las bandas grunge. Si bien para ser un cantante de bandas grunge tenés que tener la voz bastante rasgada, el tono que tenía Lane era espectacular. Y el sentimiento que representaba, o sea que ese tipo de voz que transmitía ese sentimiento, era bien característico del género salido de Seattle. La potencia que da siempre con la voz así rasgada es bien característico de la década del 90 y de toda esa generación X que buscaba siempre una voz valga la redundancia que los representase de la forma correcta. El tema en cuestión es Bolt, lo cual es uno de los temas más potentes que tiene el disco y que suena tremendamente. Vamos a escucharlo. Pasaba. Alice in Chains con su tema UD Con oh, qué potencia cantaba, Dios mío. Cómo se marcaba la diferencia. Vamos a hacer una especie de break. Primero, para repasar las redes sociales. El Instagram de Grillo, Grillo Digital. Mi Instagram, Fercho Escola, por si les interesa. Si quieren escuchar la radio, bueno, espero que lo estén haciendo en este momento. La web es radiopublica.com.ar. Desde ahí lo pueden escuchar o desde la aplicación que está en la App Store. Le quiero mandar un gran saludo a Flor y Feli que están allá en Ciudadela escuchando. Un beso grande. Otro gran saludo a Licha que lo tengo ahí remando en Polenta con la consola de backup. Y a toda la gente que está sumándose a través de las redes del Vivo, de Instagram en general y mandan saludos. Muchas gracias por acompañar. Y el otro break es referido a la música, ya que vimos muy potentes, muy metaleros, muy rockeros. La banda es Blind Melon, que en septiembre saca su primer y único disco que... con este cantante, por lo menos. Después sacaron un disco medio recopilatorio, tiempito después. Pero, como el cantante en cuestión Shannon Hoon, le duró un solo disco. Este, no, no pudieron despegar mucho más pero ese disco alcanzó como para para poder poner en situación a, a la banda que venía a traer todo un aire renovado toda una cuestión nueva porque tenía un concepto estilo flower power de los 60 un sueño medio de los 70 pero vinculado más al lado del rock alternativo una mirada muy distinta a la que se venía teniendo y el tema en cuestión, que es No Rain, es bastante alegre, este, es, es una forma, por decirlo de una manera, medio divertida en que ellos tienen de transmitir su sentimiento y que realmente era un punto de vista muy nuevo y original para lo que se venía escuchando, pese a que los 90 fue un, una década realmente muy original desde todo punto de vista con relación a Blind Melon era diferente al resto algún que otro temita lo podía llegar a sentir parecido a Jane's Addiction pero en este caso No Rain es muy distinto al resto muy divertido así que vamos a escucharlo que nos traiga alegría y pasa al alma
2: point of view you think that i'm insane it's not saying it's not saying
0: No Rain Tan lindo Tan característico Bueno ya nos vamos despidiendo Queda un solo tema La banda es Rain Segués de Machine. El disco es homónimo Rain Segués de Machine, Se llama Salió en noviembre Del 92 Muchísima fuerza Muchísima Radicalización En su discurso Muy político Inflexible Que lo marcó Muy diferente al resto Zach de la Rocha Tom Morello hacen el tema Killing in the Name of les mando un beso grande y un saludo enorme a todos muy buen fin de semana nos vemos el próximo grillo musical vamos con Killing the Name
3: Yeah. And now you do what they told ya And now you do what they told ya And now you do what they told ya what they told you.